0: Der TEDx-Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Heute im Gespräch mit Professor Dr. Sascha Frieseke. Hallo und willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich begrüße meinen heutigen Gast, Prof. Dr. Sascha Frieseke. Hallo. So. Tag. Ähm, damit die Zuhörer Sie besser kennenlernen, Herr Frieseke, äh, welchen Werdegang haben Sie hinter sich? Den ganzen? Den ganzen. Den ganzen. <lacht>
1: Ich fange vielleicht an, wo ich jetzt bin. Dann können wir uns ein bisschen chronologisch rückwärts da durcharbeiten. Ich, wir sitzen hier im Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft in Berlin. Ich bin einer der Direktoren hier und bin gleichzeitig an der Universität der Künste Professor für ein Thema, das nennt sich Designing Digital Innovation. Und in dieser Rolle bin ich auch der Studiengangsleiter eines Studiengangs, der nennt sich Leadership in digitaler Innovation. Und eigentlich beschäftige ich mich damit, was das Digitale, was auch immer genau das ist, denn eigentlich für eine Rolle spielt, wenn irgendetwas Neues erzeugt wird, sei das neues Design, sei es neues Wissen. Und vorher, bevor ich hier nach Berlin gekommen bin, ich bin, ich bin auch in Berlin geboren, ich bin einmal quasi um die Welt und zurück, habe ich die letzten zweieinhalb Jahre in Amsterdam an der Freien Universität gearbeitet, habe mich da mit dem gleichen Thema beschäftigt war da an der Uni. Bevor ich da war, war ich in Würzburg, an der Uni Würzburg, habe dann Lehrstuhl vertreten für Innovation und Entrepreneurship. Davor war ich in Berlin. Da habe ich beispielsweise das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft mit aufgebaut, beziehungsweise Weiter einer der Postdocs, der das irgendwie in der Gründungsphase begleitet hat. Davor war ich in den USA an der Uni. Davor habe ich meine Doktorarbeit geschrieben in St. Gallen. Davor habe ich studiert, auch in Berlin, hier um die Ecke, 200 Meter weiter an der TU. Und zwar bin ich Wirtschaftsingenieur. Und vorher war ich in der Schule, wie viele andere auch.
0: Das war was Besonderes, ja, die Schule. Schule. da war jetzt nicht <lacht> noch
1: das, auch noch aufarbeiten. <lacht> ähm, genau, Sie sagten schon, Sie sind Pro oder Ihre Professur ist Design und digitale Innovation. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich Design von digitalen Innovationen. Also, ich bin jetzt, auch wenn es so klingt, als sei ich Designprofessor an der UDK beschäftige ich mich eigentlich immer stärker mit den Prozessen, also, also wie Designer arbeiten und bin jetzt nicht selber ein, habe kein Design. ich bin Ingenieurshintergrund und habe mich eigentlich immer damit beschäftigt, wie Kreative arbeiten. So Und das quasi als Designprozess kann man das ja begreifen. Okay, weil ich nämlich dachte auch, dieser Begriff
0: ist halt sehr interdisziplinär, also Design für die Kunst, dann Digitales mit Informatik verbunden und die ganzen Innovationen in Richtung Wirtschaft. Ähm, ja, was,
1: ich, was ich mache, ist auch schon ist schon wirklich interdisziplinär. Also ich habe ähm, mir meine Doktorarbeit geschrieben im Innovationsmanagement und habe eigentlich seit meiner Doktorarbeit mir keine Szenarien mehr angeguckt, wo ich wirklich angeguckt habe, wie funktioniert jetzt Produktentwicklung in einem traditionellen Unternehmen sondern habe immer Kontexte angeguckt, wo ich gesagt habe, ja, hier ist es irgendwie im Zuge der Digitalisierung spannend, sich das anzuschauen. Also ich habe viel gemacht, zum Beispiel, wie entsteht neues Wissen im Wissenschaftssystem, das ist jetzt nicht so der Standard ist, was man irgendwie im BWL anguckt. Ich habe dann eine ganze Reihe Studien gemacht, wo ich mir angeguckt habe, wie so aus der Maker-Szene Leute zusammenarbeiten und online kollaborieren. Und in deren Designprozesse quasi denen über die Schulter geguckt und gesagt, wie kommt ihr eigentlich auf neue Ideen, indem ihr alte Ideen remixt. Und ja, das ist ja auch irgendwie ein Prozess, wo die etwas Neues designen, aber ich habe mich quasi immer damit beschäftigt, so ein bisschen über den Zaun rüber zu gucken und zu schauen, was tun die eigentlich und wie funktioniert das im Digitalen, was die da tun, beziehungsweise was machen die Plattformen eigentlich, um das überhaupt möglich zu machen? Und auch, wie man es verbessern kann oder die reine Analyse? Ja, na, wie man es verbessern kann, springt da natürlich in gewisser Weise raus, beziehungsweise. Guckt man sich ja Einzelfälle an und fragt dann eher, was kann ich aus dem Einzelfall lernen, wo andere auch was von haben. Also jetzt nicht zwangsläufig so im Sinne von Auftragsforschung macht man das, das und das, sondern sagen, ja, wir, wir sehen hier so bestimmte Muster, die kann man eigentlich in ganz andere Kontexte auch anwenden. Also was können wir eigentlich davon lernen, was alles gut funktioniert, beispielsweise bei Makern. So ganz viele kreative Ideen passieren da, in anderen Feldern passieren die vielleicht nicht. Was machen die denn richtig, was andere falsch machen? Eher so davon lernen. Sie sagten schon, wir sitzen heute im Weizenbaum-Institut hier in Berlin. Genau. Was ist denn die Aufgabe dessen? Die Aufgabe, wir sind ein interdisziplinäres Institut, wir sind über 100 Leute und wir beschäftigen uns damit, was diese Digitalisierung für eine Gesellschaft bedeutet. Und wir tun das eigentlich in ganz unterschiedlichen Facetten. Also wir haben 20 Forschungsgruppen, die dieses... Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven angucken. Also da sind Forschungsgruppen, die sich angucken, was bedeutet Digitalisierung für Facharbeit, wie verändert sich Facharbeit, gibt es in Zukunft noch Handwerker, gibt es in Zukunft nur noch irgendwie Dumping-Ausbildungen, weil das immer einfacher wird. Auf der anderen Seite Leute, die überlegen sich im, im Zuge von Fake News und so weiter, was bedeutet Digitalisierung eigentlich für unser Demokratieverständnis. Also so ein sehr holistischer Blick darauf, was dieses Thema gesellschaftlich eigentlich bedeutet. Zum einen machen wir dazu Forschung, zum anderen ist aber auch unser Auftrag, mit der Gesellschaft in, in, in Dialog zu treten, also über die Dinge, die wir uns angucken, dazu zu sprechen. Nicht nur im, im Wissenschaftskontext, sondern auch mal unseren Elfenbeinturm ist es nicht ganz, sondern unser schönes Büro in Berlin <lacht> zu verlassen und mit Leuten darüber zu sprechen, was denn was das dann eigentlich bedeutet für eine Gesellschaft diese digitale Transformation, in der wir gerade leben.
0: Das Thema des tedx hier in Brandenburg ist Aufbruch. Ja. Wie ist denn Ihre Definition für Aufbruch?
1: Ich habe hab dieses Thema bekommen und dann wurde gesagt, ja, irgendwas machen, was zu dem Thema passt. Da habe ich lange darüber nachgedacht, was das denn eigentlich heißt und auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen man dieses, äh, dieses Thema verstehen kann und was ich machen könnte. Und habe dann überlegt, eine, eine Art und Weise, Aufbruch zu interpretieren, ist zu sagen, wir haben uns in, auf irgendeine gewisse Weise bis jetzt bewegt und wir sollten mal in Frage stellen, was wir bis jetzt gemacht haben und vielleicht in eine andere Richtung laufen oder sagen, das müssen wir vielleicht anders machen, das müssen wir hinterfragen, dann müssen wir, davon müssen wir aufbrechen, das aufbrechen, das anders tun und uns bewegen. Eigentlich habe ich so rangegangen und habe gesagt, damit, also man könnte ja Aufbruch auch interpretieren im Sinne von, wir reißen irgendetwas auseinander. Und ich habe das mehr so temporal. Also man kommt an einen gewissen Punkt und sagt, so jetzt reicht es, müssen wir mal uns bewegen. Und in die Richtung überlegt, was könnte ich dazu erzählen, aus dem, womit ich mich hier so beschäftige. Und Ihr Thema wird sein ähm, Digitalisierung in der Wissenschaft? Nee, das Thema, was ich genommen habe, heißt äh, digitaler Dilettantismus. Ich möchte mich damit beschäftigen, warum digitale Werkzeuge ständig eingesetzt werden. Und gescheußliche Ergebnisse rauskommen, obwohl diese Werkzeuge eigentlich ganz toll sein sollen. Können Sie ein Beispiel geben? Ach, eines meiner Lieblingsbeispiele ist, wenn Sie in die Mall of Berlin gehen, da ist an jedem Fuße von den Rolltreppen sind da immer große Messingplatten, wo so Zitate von wichtigen Berlinern eingraviert sind, mhm. oder Leute, die Berlin besucht haben, was ich so Willy Brandt und John F. Kennedy und irgendjemand hat, als er diese Sachen zum Gravierer geschickt hat, die Autokorrektur der Anführungszeichen scheinbar nicht ausgestellt oder nicht verstanden. Jedenfalls ist auf jeder einzelnen Plakette, die irgendwie teuer in Messing gefräst wurden, die Anführungszeichen falsch. Und so Sachen findet man ständig. Stöpfernd man über irgendetwas, wo jemand ein digitales Werkzeug eingesetzt, hat, nicht genau verstanden hat, was es eigentlich tut, und am Ende wir damit leben, dass so Schrottdinger da sind. Und darüber möchte ich sprechen. Und wie verknüpfen Sie das denn mit Aufbruch? Aufbruch wäre quasi stärker zu hinterfragen, was man da genau tut, stärker sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie funktioniert denn das Werkzeug und nicht einfach ein Werkzeug einzusetzen, weil es gerade Mode ist. Also ein großes Problem, das ich habe, ist jedes Jahr kommt ein neues Thema, wo gesagt, das ist Digitalisierung dieses Jahr, das müssen wir alle benutzen. Kaum jemand hat die Zeit, sich wirklich damit intensiv auseinanderzusetzen und dann wird das auf so einem oberflächlichen Level bespielt und nächstes Jahr kommt das nächste Thema und es kommen ganz schreckliche Formen raus, wie das benutzt wird. Und im Sinne von Aufbruch würde ich gerne, dass man das hinterfragt und sagt, wir sollten uns mit den Themen besser beschäftigen, die uns wirklich interessieren, die uns wirklich was bringen, verstehen, wie die funktionieren und die vernünftig einsetzen, anstatt ständig irgendetwas Neues irgendwo draufzukleben, ohne genau im Detail zu verstehen, was das eigentlich ist. Eine Frage
0: für Digitalisierung so in der Bildungsbranche oder sagen wir mal in der Wissenschaftsbranche auch. Mhm. Ich denke zum Beispiel an mein Bachelorstudium zurück und ich hatte Mathematik sehr viel in der Vorlesung gehabt oder als ja. Module gehabt. Und ich hatte das so, ich saß doch so mit hunderten anderen Leuten in einem riesengroßen Vorlesungssaal. Die Professorin oder der Professor vorne hat uns irgendwas gelehrt. Ich selten habe was verstanden. Mhm. Und äh, das Schlimme ist halt, dass ich jetzt noch viel weniger weiß als ich vielleicht wissen könnte. Ja. Und da die Frage, ob es da digitale Prozesse gibt, um das besser zu verarbeiten, also um die Daten besser aufzunehmen,
1: um Informationen besser zu verarbeiten und das Wissen besser zu erhalten. Ja, ja sicher gibt es die, da gibt es aber auch ganz analoge Methoden und trotzdem sind wir sehr schlecht drin. Mhm. Also das ist auch so ein Thema, was mich wirklich umtreibt, dass wir, wir haben ganz viele gesellschaftliche Probleme, für die wir aber auch schon eine Reihe von Lösungen haben. Also wir haben viel bessere didaktische Konzepte, als wir sie tatsächlich lehren, ganz losgelöst von dem Medium, wie wir sie benutzen. Mhm. Und dann wird gesagt, ah, wir haben dieses Problem in der Ausbildung, lasst uns doch mal da eine digitale Lösung draufkleben, dann ist dieses Problem weg. Und ganz oft ist dieses Problem danach nicht weg, weil das eigentliche Beseitigen des Problems heißen würde, man muss sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigen, wie man das angeht. Ein typisches Beispiel aus der Bildung sind diese Smartboards. Vor ein paar Jahren hat man gesagt, wir schieben irgendwie Smartboards in Schulen, dann sind diese Schulen digitalisiert. Mhm. Dafür bringen wir niemandem genau bei, wie man diese Smartboards Smartboards benutzt, die sind dann da und die sollen die Lehre besser machen. Und die reine Anwesenheit von Smartboards hat nicht dafür gesorgt, dass die Lehre besser wurde, weil man sich nicht damit auseinandergesetzt und die Leute nicht in den Raum gegeben hat, wirklich damit zu tüfteln, sich zu überlegen, wie können wir das einsetzen, was wären Konzepte dafür, wo funktioniert das, sondern die waren einfach da. Und wir haben ganz oft so ein, eine Kollegin von mir, die nennt das immer so, wie nennt sie es, ein, ein chauvinistisches Technikverständnis, dass quasi die Anwesenheit von Technologie alleine ausreichend ist, um ein soziales Problem zu lösen. Und in der Realität ist ganz oft das Gegenteil der Fall. Nur weil wir das technisch können, heißt das noch nicht, dass es das funktioniert. Mhm. Also gerade bei diesem Bildungs- und Weiterbildungsthema, äh, momentan viele Unternehmen sehe ich, wo dann gesagt wird, Ja, wir haben, wir müssen die Leute mit den ganzen Informationen, die es jetzt gibt, irgendwie am, am Laufen halten. Wir müssen irgendwie dieses Schimpfwort lebenslange Lernen implementieren in unserer Organisation. Da machen die Videoplattformen. Überall machen die Videoplattformen. Wir wissen, dass Video didaktisch für ganz bestimmte Aspekte sehr gut funktioniert und für andere überhaupt nicht. Also beispielsweise man jetzt, ähm, lernt man ja ganz oft über, durch Wiederholung. Wenn ich jetzt lernen will, wie heißen irgendwie alle Spieler von Hertha, dann muss ich mir 50 Mal angucken, wie heißen die und irgendwann kann ich die. Video ist ein furchtbares Format für Wiederholung. Trotzdem werden Tätigkeiten, die eigentlich darüber gelernt werden, dass man sie wiederholt, jetzt in ein Format gepresst, was überhaupt nicht in der Lage ist, das vernünftig beizubringen. Weil man sagt, jetzt ist Video gerade wieder in. Spielerisch wäre das einfacher? Spielere. Es kommt immer darauf an, was ich beibringen will. Also Videos zum Beispiel ist ganz toll, wenn ich etwas wirklich Schritt für Schritt nachmachen muss. Wenn ich lernen möchte, also Mathe zum Beispiel, wenn ich wirklich Schritt für Schritt ein Video habe, wo jemand in meinem Tempo erklärt, wie das funktioniert und ich das nachmachen kann, mhm. dann kann ich selber auf Pause drücken, wenn ich gerade nicht verstehe, was passiert ist oder kann kurz zurück scrollen. Ja. Oder für plakativeres Beispiel, wenn ich ein Reifen wechseln will, an einem Fahrrad oder einen Kuchen backen will oder ein Ikea-Regal aufbauen will und jemanden habe, der das im Video nachmacht, dann muss ich nicht das aus einem Text übersetzen in den Kontext, in dem ich gerade bin und verstehen, was das ist, sondern ich kann einfach wirklich bildlich nachmachen, was getan wird. Dafür funktioniert das ganz, ganz toll. Aber wenn ich beispielsweise was konzeptionell verstehen soll, dann hat man gerne diese Videos, wo man einfach nur den Kopf von einer Person filmt, weil man überhaupt nicht darstellen kann, was konzeptionell gerade erklärt wird. Und ganz oft. Ähm, jetzt spannende Studien zu sagen, die Leute erinnern sich an mehr von dem Inhalt, wenn sie das wirklich lesen mussten, als wenn sie ein Video gesehen haben, wo ihnen das jemand erzählt hat. Trotzdem wird das gerade gerne in Videoplattformen gepresst, weil man dieses Medium zur Hand hat und weil mhm. so es noch nie so einfach war, Video zu produzieren, auf einmal können wir das und das ist auch gerade sexy. Aber wir wissen eigentlich, dass es didaktisch für ganz viele Anwendungsfälle unsinnig ist. Und das ist so ein, ja, so ein Problem, das wir in, der, in dem Technikwandel total häufig haben, dass wir überinterpretieren, was die pure Anwesenheit von Technik eigentlich tun kann, wenn die auf ein soziales Problem stößt. Also anstatt das Smartboard in der Schule reicht auch der Overhead-Projektor, wenn nicht die Leute für das Smartboard ausgebildet sind. Egal ob Smartboard oder Overhead-Projektor, der bessere Lehrer ist immer besser, egal welches Medium ich quasi den beiden Leuten gebe und ich müsste dafür sorgen, dass ich die, die Lehrer, Lehrerinnen besser mache in ihrer Tätigkeit. Eine Sache, die in Deutschland zum Beispiel fast überhaupt nicht gefördert wird oder in irgendeiner Weise dafür gesorgt wird, dass das passiert, ist, dass wir das Lehrer voneinander lernen, dass die gegenseitig in Veranstaltungen sitzen, dass die Veranstaltungen miteinander entwickeln. Wir wissen, dass wir das ist eine der stärksten Formen zu lernen ist, im sozialen Kontext sich mit Leuten, die quasi auf dem gleichen Level sind, zu messen. Wir versuchen genau das bei Lehrern nicht möglich zu machen, dass, die, dass man ihnen sagt, ja, digitalisieren wir mal Teil davon, jetzt, habt ihr uns mal, jetzt entwickelt mal gemeinsam ein Lehrkonzept für die und die Veranstaltung, um das einzusetzen. Das wird überhaupt nicht gefördert, das wird quasi nur die pure Anwesenheit von Technik gefördert. Jetzt machen wir gerade wieder das Gleiche, jetzt rollen wir gerade iPads oder Tablets in Schulen und geben den Leuten auch wieder nicht den Raum wirklich zu entwickeln, was machen wir denn damit? Können wir irgendwie gemeinsam gute Ideen teilen, können wir Ideen von anderen weiterentwickeln? Dieser soziale Aspekt, der total wichtig ist dafür, dass was Neues entsteht, der wird total gern ignoriert auf Kosten der puren Anwesenheit von Technologie. Was nicht heißt, dass die Technologie schlecht ist, aber das ist wie beim Handwerker. Ein Hobel ist ein Hobel und wenn ich nicht weiß, wie ich den bediene, ist der beste Hobel nichts wert. Ähm, zurück zu Ihnen würde
0: ich kommen. Und okay. zwar haben Sie mit Sönke Bartling ein Buch herausgegeben, Opening Science. Ja. Und äh, dieses Buch ist kostenlos zu erwerben. Und eine weitere Besonderheit, Sie haben auch die Leute dazu eingeladen, dieses Buch weiter zu verbessern. In diesem beschreiben sie unter anderem, dass sich die Wissenschaft der Öffentlichkeit ähm, zeigen soll, also öffnen soll mhm. und warum sollten ihre Kollegen diesem Beispiel folgen? Also mit
1: Kollegen meint ich die Wissenschaftskollegen generell. Ja, also vielleicht zu dem Buch, wir haben das vor fünf Jahren gemacht, da kam gerade dieses Thema Open Science auf, wo viel darüber gesprochen wurde und wir haben uns aufgefallen, es gibt nicht wirklich ein Buch, was das zusammenfasst, was eigentlich unter diesem, unter, diesem Überbegriff alles drunter fällt. Und haben dann Leute dazu eingeladen, jeweils Artikel zu schreiben zu offener Wissenschaft und wie offene Wissenschaft funktionieren können und haben das zusammen in einem Buch gemacht. Das Buch kann man auch kaufen, wenn man quasi das physische Buch haben will, aber online ja. kann ich quasi den Text äh, kostenlos lesen. Und das hat dazu geführt, dass dieser Text von sehr vielen Leuten gelesen wurde, was sehr gut funktioniert hat, was nicht funktioniert hätte, wenn das Buch jeweils, ich glaube, das kostet 50 Euro oder so als Buch. Wenn ich das jeweils als Buch verkauft hätte, dann hätten das wahrscheinlich nicht so viele Leute im Regal stehen. Das heißt, der überhaupt es zur Verfügung zu stellen, hat dafür gesorgt, dass es ein Publikum gefunden hat. Und ähm, zu, zu der Frage, warum sollte eine Wissenschaft sich einer Gesellschaft öffnen oder in einen Dialog treten, ich bin davon überzeugt, dass sie das immer stärker muss, um zu rechtfertigen, was sie eigentlich tut. Jetzt auf dem abstrakten Level als Gesellschaft leisten wir uns ein Wissenschaftssystem, und dann stellt sich eine Gesellschaft natürlich auch die Frage, und was tut dieses Wissenschaftssystem dafür, dass wir uns das leisten? Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder einzelne Forscher ständig damit beschäftigt sein muss, in allen möglichen Formaten darüber zu reden, was er oder sie forscht, aber dass es systemisch funktionieren muss, dass ein, dass ein Wissenschaftssystem in einen gesellschaftlichen Dialog eintritt. Also wir, ein Kollege neulich sagte den schönen Satz, er sagte, wir leben in einer Zeit, wo das komplett in Ordnung ist, zu sagen, ja, ich weiß, dass es dazu Studien gibt, aber ich glaube das trotzdem nicht. Mhm. So, und das ist zu einem Teil auch die Schuld der Wissenschaft, die scheinbar irgendwo ihre Ergebnisse produziert, aber es nicht schafft, quasi diese gesellschaftliche Überzeugungsarbeit zu leisten dafür, wie viel denn diese Ergebnisse wert sind. Und da, glaube ich, kann man die Wissenschaft schon in gewisser Weise auch in die Verantwortung nehmen und sagen, Leute, wenn ihr wenn ihr wisst, was ihr wisst, dann müsst ihr auch dafür sorgen, dass das in einen gesellschaftlichen Dialog kommt. Und da das, was Wissenschaft produziert, ja immer spezialisierter und komplexer wird, ist diese Aufgabe, das zu übersetzen und in diesen Dialog zu treten, noch immer aufwendiger fürs Wissenschaftssystem. Deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, jeder einzelne Wissenschaftler sollte das tun, sondern wir müssen stärker systemisch denken, dass wir sagen, wie können, wie können wir das denn ganzheitlich so hinkriegen, dass... Gruppen Wissenschaftskommunikation betreiben können, andere Gruppen vielleicht das dialogischer machen oder irgendwie darüber unterrichten oder TED Talks machen oder wie auch immer. Aber dass dieser, dass es nicht zwangsläufig auf der, der Schulter von jedem einzelnen Wissenschaftler oder jeder einzelnen Wissenschaftlerin so liegt, dass man sagt, jetzt habt ihr noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe, sondern wir sagen als System müssen wir dafür sorgen, dass wir einen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft vernünftig hinkriegen muss man da auch aufpassen, dass es das nicht zu negativen
0: Auswirkungen auch führen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel viele Studien veröffentlichen, die aber unzureichenden Methoden unterliegen, kann das ja die Bevölkerung vielleicht sogar sehr verunsichern, was dabei herausgekommen ist, ohne genau zu wissen, okay, die Methoden sind eigentlich schlecht, in Anführungszeichen. Das wurde nicht ordentlich geprüft.
1: Ja, aber gerade das wäre ja so eine Dialogsfunktion. Äh, mhm. Also es geht mir ja nicht darum dass wir lauter kleine Marktschreier ausbilden und jeder einzelne Wissenschaftler, jede einzelne Wissenschaftlerin auf irgendwie dem Markt der Eitelkeiten steht und laut prosaunt was in der eigenen Studie rausgekommen ist, sondern dass man eben genau solche Themen, wo man sagt, naja, was hier ständig referenziert wird, sind Studien, die methodisch ganz klare Schwachpunkte haben. Lasst mich euch doch mal erklären, was diese Schwachpunkte sind. Also ich sage immer, viel von dem was andere Leute interessiert, was Wissenschaftler wissen, ist nicht, was die rausbekommen haben, sondern was die gelesen haben, was sie verstehen haben, was so in ihrem Gebiet los ist. Und dieses Gebiet zu übersetzen, zu erklären, was ist hier eigentlich das Narrativ, was sind die Themen, die wirklich, die wo wir wirklich Bescheid wissen, was sind die Themen, die wir gerade noch am Verhandeln sind. Das zu übersetzen, ist ja eigentlich viel interessanter, als zu sagen, und in meiner einen Studie ist genau diese Variable rausgekommen. Oder dieser Zusammenhang, oder ich habe arbeite an dieser winzig kleinen Hypothese. Was ist Ihre Motivation, am TEDx-Talk teilzunehmen? Meine Motivation war eigentlich, kam eigentlich daher, dass ich gesagt habe, das ist ganz gut, dann habe ich mal ein Datum im Kalender, zu dem ich mal einen neuen Vortrag zusammenbauen muss. Ich immer wieder Vorträge mache und eine ganze Menge Themen habe, die ich immer wieder bespiele. Ich gesagt habe, ich mache mal dieses Thema, das habe ich noch nicht gut genug bearbeitet, wirklich für einen Vortrag und wenn ich einen Termin im Kalender habe, dann weiß ich, dass ich mich hinsetzen muss. Und das war meine Motivation zu sagen, das mache ich, dann setze ich mich auch hin, dann wird das auch was, ähm, weil sonst schiebe ich gerne die Sachen zu lange vor mir her. Herr Friesicke, vielen Dank für das Gespräch und ich freue
0: mich dann auf Ihren Talk am 6. Dezember in Brandung an der Havel in der Technischen Hochschule. Ja, danke
1: mich gehabt zu haben.